0: Slavná auditoria. Cířím vejvodou po světových hudebních síních. Co potřebujete, pokud byste se rozhodli uspořádat hudební soutěž, než kulivní v ní pravidelně pokračovat? Ať už půjde o klání hudebníků, hrajících na nejrůznější nástroje, dirigentů či pěvkyně pěvců. Každopádně těch položek budete potřebovat spoustu. Úvodem nápad, jak se odlišit, protože soutěží v této oblasti jsou desítky. Pak peníze, abyste mohli svůj nápad uskutečňovat, to znamená platit festivalový tým složený z uměleckého vedení, ze štábu produkčních a nejspíš i z externích konzultantů. Rovněž musíte nějak odměnit porotu, či spíš poroty, pokud se koná zprvu tzv. předvýběr a teprve poté finálová kola. Zásadně by to měly být porotkyně a porodci kvalitní, respektovaní, vždyť každý či každá soutěžící, případně jejich manažeři a rodiče, hodnotí kvalitu soutěže i z hlediska obsazení poroty. Vědí totiž, že pokud někoho ocení klíčoví lidé z oboru, bude mít takové pomyslné razítko svůj význam a může se proměnit v trampolínu, ze které se laureát či laureátka odrazí do výšin. Ale stále chybí položka naprosto nezbytná samotní soutěžící, protože kde nejsou soutěžící, a to v dostatečné množství, a pokud možno ze všech koutů světa, tam není soutěž hodná tohoto označení. Zde se organizátor dostává k rozlousknutí rébusu, který zní takto. Kde a jak ty slibné adepty vavřínu sehnat? jak zajistit, aby byli v rámci jejich uměleckého zaměření a soutěžního věku na co nejlepší úrovni. Jistě lze soutěž prostě vyhlásit do světa a čekat. Může však přijít trpké zklamání, pokud by nebyla lákadlem ohromná finanční odměna pro vítěze, což ovšem znamená mít dlouhodobě štědré mecenáše. Není proto chytřejší, výhodnější, se aspoň pro první ročníky spojit s důvěryhodnými partnery, kteří vám nominují účastníky soutěže? V 60. letech 20. století si nadějně zadělalo na úspěch tímto způsobem do Praha, mezinárodní rozhlasová soutěž mladých hudebníků, pořádaná tehdejším československým rozhlasem. Ten oslovil partnerské rozhlasové stanice různých zemí, aby mladé soutěžící hudebnice a hudebníky vybrali a dokonce dodali i jejich demonáhrávky. Možná se tím skoro o 20 let později inspirovalo klání jak rozhlasové, tak protože doba pokročila především televizní, zaměřené na pěvkyně a pěvce z celého světa. O co jde? Ta soutěž se jmenuje BBC Cardiff Singer of the World a v jednom z ročníků dosáhl na Vavříny náš basista Jan Martiník. Televize a rozhlas veřejné služby, zvlášť tak gigantický, jako je britská BBC, nemá jenom ústředí v Londýně. Diváky či posluchače obsluhuje také řada regionálních stanic. Jejich program bývá kombinací vlastního vysílání, které zajišťují tzv. krajánci, a pořadů či rubrik přejímaných z centra. Kromě toho se meze nekladou ani regionálním iniciativám, a o jednu z nich se počátkem 80. let minulého století pokusili ve belžské odnoži BBC. V rámci stanice zároveň televizní rozhlasové, která nese název podle města, z něhož se vysílá tedy BBC Cardiff. Šťastnou schodou náhod se tehdy v roce 1982 v Cardiffu slavnostně otvíral nový koncertní sál ve stroze brutalistním stylu. Navenek betonově studeném ale uvnitř docela vlídně lidské. Jmenuje se St. David's Hall Cardiff, slouží koncertům od klasiky po rock či pop, ale do světa se zapsal pěveckou soutěží, kterou tam místní pobočka BBC od roku 1983 organizuje ve dvouleté periodicitě. Málo kdo mohl tušit, k jak významnému postavení ve světě operního zpěvu se BBC Cardiff Singer of the World propracuje, vše mohlo tiše vyvanout za pár let, co by chválihodný pokus veřejnoprávních pracovníků. To se však nestalo. Prvním impulzem budoucí prestiže soutěže se stala vítězka zahajovacího ročníku, mimochodem ženy i muži soutěží společně. Stala se jí tehdy 23-letá finská sopranistka Karita Matila. Netrvalo dlouho a prosadila se v metropolitní opeře, v šikákské Lyric Opera, v londýnské královské či vídeňské státní opeře, o pařížské opera Basténe mluvě. Soutěži BBC Cardiff Singer of the World tím prokázala neocenitelnou službu. V oboru se začalo šuškat, že do Walesu se vyplatí přihlásit, protože tamní úspěch je zjevně značkou kvality. Zvolna v provozně zvládnutelných mezích stoupal v následujících ročnících počet finalistů, tedy těch, kteří ze strmě popnající kohorty nominantů vybrali předvýběrové poroty k účasti na finálových večerech v Cardiffu. Roku 1985 jich bylo 14, o dva roky později při třetím ročníku už 25. A pak přišel rok 1989 přelomový nejen ve světové politice ale také v mezinárodní soutěži pěvkyň a pěvců pořádané regionální televizně rozhlasovou stanicí BBC Baviosu. Tehdy se vedle soutěže o hlavní cenu pro absolutního vítěze poprvé udělila také trofej za nejlepší interpretaci písňového repertoáru. Účel byl bohulibý podpořit vedle čistě operního zpěvu též tuto disciplínu dosud nejoblíbenější v německy mluvící oblasti, jinde zanedbávanou. I proto dostala na pár úvodních let tato kategorie název Leader Prize a jejím prvním vítězem se stal domácí borec basbaritonista Brinterfl. Mohlo to být pro hrdé velšany tenkrát jistě krásné, pokud by jejich Brinterfl dosáhl místo na cenu v kategorii Leader Prize na bavří nejcennější, mluvím stále o roce 1989. Jenomže cenu pro absolutního vítěze mu vyfoukl neméně skvělý, ale navíc ještě charismatičtější pěvec. ruský baritonista Dmitry Chorostovský, přezdívaný Elvis Opery. Boj to byl prý ovšem lítý a porota dlouho rozhodovala, ne nadarmo vstoupil ročník 1989 do dějin jako Battle of the Barytons, bitva baritonistů. Mluvě o Chorostovském. Budiš mi dovolena malá odbočka formou osobní vzpomínky. Roku 2012 byl protagonistou operního gala, kterým začínal Mezinárodní hudební festival Český krumlov. předvečer mu festivalové PR dohodlo živé vystoupení v televizních událostech komentářích, které moderátorka pojala jako politický výslech na téma Putin. Dmitry, zatlačený do kouta, zdádl hovor s kamenou tváří, následně se však rozduřil, a druhý den zkázal, že vystoupení ruší a zmizel z hotelu. Vypukl zmatek. Jehož nechtěným půvabem bylo, že jsem baritonistu náhle potkal v jedné z českokrunovských uliček v doprovodu jeho italské choti. Hučil jsem do něj, aby nesklamal vyprodané hlediště. A hodně pomohla právě mladá Italka. Chvorostovský se nakonec nechal přemluvit, ale v nenapodobitelně ruském gestu si přitom položil ruku na hruď a řekl OK, no srdca balít. Zpět do Cardiffu. Na soutěž organizovanou a vysílanou tamní BBC pod názvem Singer of the World. Jak šel čas, zaznamenával další a další milníky. Roku 1993 oslavila desetileté výročí prvními mistrovskými kurzy, které uspořádali slavné porodkyně sopranistka Marilyn Horne a koloraturní sopranistka Joan Sutherland. Ta se následně stala patronkou soutěže, v ji po jejím úmrtí vystřídala od roku 2011 půvabná novozelandňanka Kirite Kanava. A ve stejném roce došlo také ke kuriozitě. Už tehdy finále probíhalo formou pěti soutěžních večerů s tím, že na každém z nich zpívalo a bylo porotou hodnoceno pět finalistů či finalistek. Cenu pro absolutního vítěze si ale nakonec neodnesl nikdo z těchto dílčích premiantů, ale dánská sopranistka Inger Jensen. Jak a proč k tomu porota dospěla, těžko říct. Jako omyl se to jeví zpětně, protože dotyčná naděje operního zpěvu se poté na celosvětové scéně příliš neprosadila. Jak už to při soutěžích bývá, na druhé straně jimi projdou bez zisku vavřínu osobnosti, které se následně propracují na samý vrchol ve svém oboru. V rámci BBC Cardiff Singer of the World je exemplárním příkladem výtečná mezzo mezosopranistka Elina Garanča. Když se v létě roku 1997 konala soutěž BBC Singer of the World po osmé, kardivská koncertní síň St. David's Hall se svými šestistovkami diváků už zájmu vůbec nestačila. A tak televize BBC 2, která finálové večery vždy vysílá přímým přenosem, instalovala na různá místa ve městě, to je do ulic, k přístavu nebo na uměleckou akademii velkoplošné obrazovky. Tehdy také začal postupný a dosud nekončící vpád asijských pěvky a pěvců do BBC Cardiff Singer of the World. Zvítězila Číňanka Guang Yang, přestože podle vlastních slov zpívala poprvé za doprovodu symfonického orchestru. Později je následovali muští zástupci Jižní Koreje, kteří si odnesli ceny například v letech 2013 nebo 2021. V tomto. Těsně post-covidovém roce se o úspěch ucházely mladé pěvecké osobnosti z 15 zemí, včetně tak exotických jako Mongolsko, Madagaskar nebo Kosovo, když účast z Gruzie, Islandu či z Jižní Afriky už byla vnímána jako samozřejmost. V této globální konkurenci, která se obrok schází vždy v červenci ve Walesu, uspěl, jak už úvodem pořadu řečeno, náš Jan Martiník. V roku 2007 zvítězil v kategorii Leader neboli Song Prize. A hned po něm sáhl Berlín. Napřed se stal soulistou komické a poté i státní opery. Být úspěšný v Cardiffu se zkrátka vesměs směs vyplácí. Slavná auditoria